0: Abschnitt 19 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer. Abschnitt 19 Die Ermordung zweier Reisebegleiterinnen im Walde. Der Prozess Erbe-Bunddruck Dass niedere Habsucht geeignet ist, jedes menschliche Empfinden zu töten und den Menschen zu Bestie werden zu lassen, dafür lieferten zwei Verbrechen, die so grausig waren, dass zu ihrer Wiedergabe sich Tinte und Feder sträuben, einen traurigen Beleg. Und hätte nicht das Spürsinn eines Hundes einen Fingerzeig gegeben, die entsetzlichen Verbrechen wären vielleicht für immer unentdeckt geblieben. Im Sommer 1890 wurden zwei junge Mädchen, die den besseren Gesellschaftskreisen angehörten, von ihren Angehörigen vermisst. Man wusste, dass sie sich infolge einer chiffrierten Zeitungsannonce als Reisebegleiterinnen gemeldet hatten. Man konnte sich aber ihr Verschwinden trotz aller Bemühungen nicht enträtseln. Im November 1891 durchstreifte ein Waldwärter den in der Nähe von Magdeburg belegenen Neuhaldenslebener Wald. Plötzlich blieb der Hund des Waldwärters an einer Baumwurzel stehen. Das Tier beschnupperte mit lautem Gebell den Erdboden und war nicht von der Stelle zu bekommen. Der Waldwärter untersuchte die Stelle näher und entdeckte sehr bald einen vollständig nackten menschlichen Rumpf, dessen einzelne Teile bereits stark in Verwesung übergegangen waren. Der Hund beschnupperte laut bellend noch einige andere in der Nähe des ersten Fundes belegene Stellen. Der Waldwärter grub auch an diesen Stellen und entdeckte einen menschlichen Kopf sowie Arme und Beine. Der Waldwärter erstattete sofort von dem grausigen Fund Anzeige. Es wurde festgestellt, dass die gefundenen Körperteile von der 30 Jahre alt gewesenen Wirtschafterin Emma Kasten aus Minden herrührten. Diese junge Dame befand sich im Frühjahr 1890 bei Verwandten in Magdeburg. Eines Tages. las sie eine Zeitungsannonce, in der von einer Grafenfamilie eine Reisebegleiterin bei hohem Gehalt und guter Verpflegung zu sofortigem Antritt gesucht wurde. Die Kasten schrieb sogleich unter angegebener Chiffre an die Expedition der betreffenden Zeitung. Nach wenigen Stunden wurde sie von einer Stellenvermittlerin nach einer Magdeburger Konditorei bestellt. Die Stellenvermittlerin sagte dem Mädchen, das Schloss der Grafenfamilie die eine reisebegleiterin suche liege am saum des neuhaltenslebener waldes noch am spätabend des 21. mai begab sich die stellenvermittlerin mit dem jungen mädchen nach dem neuhaltenslebener wald um angeblich in das gräfliche schloß zu gelangen die nichte des fräulein kasten hatte von ihrer tante herzlichen abschied genommen seit dieser zeit war fräulein kasten spurlos verschwunden füchse hatten zweifellos den im Walde verscharrten Leichnam, nachdem er in Fäulnis übergegangen war, gewittert und ihn bloßgelegt, denn das Fleisch der einzelnen Körperteile war abgenagt. Einige Leute erinnerten sich der angeblichen Stellenvermittlerin, die eine Zeitlang in Magdeburg ihr Wesen trieb und oftmals in Gesellschaft eines Mannes gesehen worden ist. Schon nach kurzer Zeit gelang es der Magdeburger Polizei festzustellen, dass die Stellenvermittlerin die 1856 zu Holzminden geborene, Dora Buntrock war, die sich in Osnabrück als Lehrerin der Wäschezuschneidekunst niedergelassen hatte. Die Buntrock wurde sofort verhaftet. Sie leugnete anfänglich mit großer Entschiedenheit. Als man ihr aber nachwies, dass sie die Kleider der ermordeten trage, gab sie schließlich zu, die Mörderin zu sein. Sie habe aber nicht allein, sondern in Gemeinschaft mit dem 1855 geborenen Agenten Fritz Erbe gehandelt. Aus Briefen die bei der Buntrock gefunden wurden, ging im Übrigen die Täterschaft des Erbe mit voller Sicherheit hervor. Aus den Briefen war auch zu ersehen, dass Erbe sich im Evangelischen Vereinshause in Bielefeld aufhielt. Noch an demselben Abend reiste Kriminalkommissar Schmidt, Magdeburg, von Osnabrück nach Bielefeld und nahm Erbe fest. Dieser, ein ehemaliger Glaser, war verheiratet, aber seit einigen Jahren von seiner Frau geschieden, Er lebte schon seit längerer Zeit mit der Buntrock in wilder Ehe. Diesem Zusammenleben war auch ein Kind entsprossen. Er beweigerte sich aber, das Kind als das er Seinige anzuerkennen. Er behauptete, ein anderer Liebhaber der Buntrock, namens Karl Behrens, sei der Vater des Kindes. Dieser werde sich wohl auch an der Mordtat beteiligt haben. Er sei vollständig unschuldig. Ein zweiter Mord im Walde Als der Mord im Neuhaltenslebener Walde bekannt wurde, machte Hotelier Klages in Hameln, der Polizei wiederholt die Anzeige, dass seine 17-jährige Tochter Dora im August 1890 von einer angeblichen Stellenvermittlerin in Hannover unter fast genau denselben Versprechungen verschleppt worden und seit dieser Zeit spurlos verschwunden sei. Die Buntrock ins Verhör genommen, gestand auch die Klages in Gemeinschaft mit Erber, im Walde bei Eschede, ermordet und beraubt zu haben. Auf eine Zeitungsannonce in Hannover, eine Grafenfamilie sucht eine Reisebegleiterin, hatten sich vier junge Damen gemeldet. Von diesen habe sie der Klages den Vorzug gegeben, da diese am elegantesten gekleidet war. Die Klages fuhr zunächst noch einmal nach Hameln, um von ihren Eltern Abschied zu nehmen. Sie nahm für immer Abschied. Als die Klages nach Hannover zurückgekehrt war, sah sie, die Buntrock, mit dem Mädchen nach Eschede gefahren. Erbe fuhr in demselben Zuge, aber nicht in demselben Coupé. In Eschede angelangt, habe sie sich mit dem jungen Mädchen in ein Gasthaus begeben, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Bald darauf sei auch Erbe in das Gasthaus gekommen. Er habe aber an einem anderen Tische Platz genommen und getan, als würde er sie nicht kennen. Nach etwa zwanzig Minuten habe sie mit dem jungen Mädchen den Weg nach dem Grafenschloss das, wie sie vorgab, am Saum des Waldes belegen sei, angetreten. Sie hatten sich aber im Walde verirrt. Da habe sie zu dem jungen Mädchen gesagt, sie wollen sich ein bisschen ausruhen. Inzwischen werde wohl jemand kommen, den ihnen den Weg zeigen werde. Sehr er bald darauf sei Erbe gekommen. Dieser fremde Herr zeigte bereitwilligst den Weg zum Schloss und führte die Damen durch eine Schlucht. Plötzlich habe sie, Buntrock, der Klages einen Knebel in den Mund gesteckt. Da das Mädchen sich heftig sträubte, hielt Erbe ihr die Hände fest. Alsdann warf Erbe das Mädchen zu Boden. Er hatte sich vorher dem Mädchen als Arzt ausgegeben und ihm den Hals untersucht. Er wollte wissen, wo die Schlagader sich befinde. Er habe das Mädchen zunächst vergewaltigt und ihm alsdann, während er auf ihr kniete mit einem großen, scharfen Messer den Hals abgeschnitten. Erbe habe darauf mit einem Spaten, den er stets mit sich führte, ein Loch gegraben. Währenddessen habe sie, Buntrock, die Ermordete entkleidet und ihr die Finger und Ohrringe abgenommen. Da die Ringe zu fest an den Fingern saßen, habe sie der Ermordeten die Finger abgeschnitten. Alsdann habe sie, in Gemeinschaft mit Erbe, die Leiche zerstückelt und stückweise im Walde verscharrt. In ganz ähnlicher Weise haben sie die Kasten, im Neuhaltenslebener Walde, ermordet. Die Gerichtsverhandlung Ende Juni 1892 hatten sich Erbe und Buntrock vor dem Magdeburger Schwurgericht zu verantworten. Erbe bestritt mit größter Entschiedenheit, von den Mordtaten etwas zu wissen. Die Buntrock, die jedenfalls mit ihrem anderen Liebhaber, einem Manne namens Karl Behrens, die Morde begangen, bezichtigte ihn, weil sie sich an ihm rächen wollte. In der Verhandlung erschien ein junges Mädchen, Fräulein Gerrecht, Wirtstochter aus Eschede, als Zeugin. Diese bekundete, sie erinnere sich ganz genau, dass die Buntrock eines Vormittags im August 1890 mit einem jungen, bildhübschen Mädchen in der Gastwirtschaft ihres Vaters eingekehrt sei. Kurz darauf sei ein Mann in die Gaststube getreten und habe an einem anderen Tische Platz genommen. Die Buntrock und das junge Mädchen haben Kaffee, der Mann, in dem sie... mit voller Bestimmtheit den Erbe wiedererkenne, ein Glas Bier getrunken. Erbe sei etwa zehn Minuten später, als die Buntrock und das junge Mädchen aus dem Gasthause weggegangen. Sie, Zeugin, habe dem Erbe lange Zeit nachgeschaut. Dabei sei ihr der eigentümliche Gang des Mannes aufgefallen. Auf Aufforderung des Vorsitzenden, Landgerichtsdirektors Polte, ahmte Zeugin den Gang nach. Als dann befahl der Vorsitzende dem Erbe, einige mal im gerichtssaal auf und ab zu gehen das ist der mann jeder zweifel ist ausgeschlossen versetzte das mädchen vors was veranlasste sie sich den mann so genau anzusehen und seinen gang zu beobachten zeugin der mann und auch die buntrock machten auf mich einen unheimlichen eindruck mir schien es als gehörten erbe und buntrock zusammen und ich konnte den gedanken nicht loswerden dass diese beiden das nette junge Mädchen im Walde ermorden und berauben wollen. Große allgemeine Bewegung Die Buntrock bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, die Kasten sei groß und stark gewesen, sie habe sich furchtbar gewehrt. Da konnte Erbe nicht lange nach der Schlagader suchen, sondern musste schnell dem Mädchen in den Hals abschneiden. Vorsitzender War denn die Kasten, nachdem ihr der Hals durchschnitten war, sofort tot? Buntrock Nein, Sie zappelte noch etwa zehn Minuten. Vorsitzender Schrie sie denn nicht? Buntrock Sie konnte ja nicht schreien. Wir hatten ihr zunächst einen Knebel in den Mund gepresst und sie alsdann zu zur Erde geworfen. Vorsitzender Was taten sie, als Erbe der Kasten den Hals durchschnitt? Buntrock Ich habe der Ermordeten den Kopf festgehalten. Sie suchte sich zu wehren. Vorsitzender Sie müssen doch dabei beide stark mit Blut bespritzt gewesen sein. Buntrock. Jawohl. Vorsitzender. Das war im Mai 1890. Und im August 1890 haben Sie in genau derselben Weise die 17-jährige Dora Klagens im Ischeter Wald geschlachtet. Buntrock. Jawohl. Vorsitzender. Sie hatten sich das Mädchen schlachten geradezu als Handwerk auserkoren, Denn ihr Verdienst ist es nicht. dass Sie nicht noch mehrere Mädchen ermordet haben? In Dortmund haben zwei Mädchen es abgelehnt, mit ihnen durch den Wald zu gehen, weil sie ihnen zu aufdringlich schienen. Ein anderes Mädchen ist der Ermordung entgangen, weil die Großmutter es nicht rechtzeitig geweckt hatte. Wenn noch mehrere Mädchen ihre Vermittlung in Anspruch genommen hätten, dann würden Sie wohl noch mehrere Morde begangen haben? Buntrock Das kann ich nicht sagen. Vorsitzender hat sich die klages auch gewehrt buntrock jawohl die klages war aber bedeutend schwächer als die kasten wir konnten sie daher schneller überwältigen vorsitzender hat sie denn nicht geschrien buntrock sie versuchte es obwohl ihr auch ein knebel in den mund gepresst war ich deckte aber als sie zu schreien begann meinen mantel über ihr gesicht vorsitzender starb die klages schnell Bundrock. Die Klages hat noch sehr lange gezappelt. Wir schnitten ihr deshalb die Beine ab. Ausrufe des Entsetzens im Zuhörerraum. Vorsitzender Der Kasten haben Sie, außer Ihren Kleidern, goldene Uhr, Kette, die Ringe, die sie an den Fingern trug, und 60 Mark wahres Geld geraubt? Buntrock Jawohl Vorsitzender Hatte die Klages auch Geld bei sich? Buntrock Nicht einen Pfennig Vorsitzender, das war Ihnen vorher bekannt? Buntrock Ich fragte sie in Eschede, ob sie Geld habe. Da antwortete sie, nicht einen Pfennig. Vorsitzender, das Reisegeld von Hannover nach Eschede und den Kaffee in Eschede haben Sie für das Mädchen bezahlt? Buntrock Jawohl Vorsitzender, Sie wussten, daß die Klages kein Geld bei sich hatte und trotzdem ermordeten Sie sie? Buntrock. Die Klages hatte aber sehr schöne Sachen. Vorsitzender. Der bloßen Sachen wegen haben sie das Mädchen wie ein Stück Vieh geschlachtet? Buntrock. Sie hatte ein sehr hübsches Kleid. Vorsitzender. Ihre Wirtin in Osnabrück hat erzählt, sie haben das nachts häufig geweint? Buntrock. Das geschah wegen des vielen Todmachens. Heftig weinend betrat Hotelier Klages aus Hameln als Zeuge den Gerichtssaal. Er bekundete mit tränenerstickter Stimme, die Dora sei sein Liebling gewesen. Als sie von Hannover nach Hameln kam, um noch einmal Abschied zu nehmen, sei er nicht zu Hause gewesen. Er habe mithin sein Kind nicht mehr sehen können. Seitdem seine herzensgute Dora verschwunden sei, habe er keine glückliche Stunde mehr. Auch der Bruder der Buntrock, ein wohlhabender Tischlermeister, der eine große Möbelhandlung in Holzminden hatte, erschien als Leumundszeuge. Als die Buntrock des Bruders ansichtig wurde, fiel sie in einen heftigen Weinkrampf. Der Bruder der verruchten Mörderin weinte ebenfalls bitterlich. Auf Erbe machte all dies nicht den geringsten Eindruck. Er leugnete beharrlich, an den Mordtaten beteiligt zu sein. Er sei der bestimmten Ansicht, dass der frühere Liebhaber der Buntrock karl behrens der vor einigen monaten nach amerika gegangen der mörder sei der von erbe angetretene alibibeweis misslang aber vollständig nach den ergebnissen der beweisaufnahme blieb auch nicht der leiseste zweifel daß erbe der mittäter war es konnte auch niemand bekunden daß die buntrock jemals einen anderen liebhaber gehabt habe die angeklagten wurden beide zum tode verurteilt und hingerichtet Ende von Abschnitt 19 Aufgenommen von Julia Niedermeier